0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期到星期晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 David Eagle， 他是用英文所写的。原来英文的书名是《The Great Ocean》大洋。那在中文翻译本由八级文化出版，书名翻译叫做《打造太平洋》。这是一本什么样的书呢？在书的副标题 ，David e a g l e 也就告诉我们，这本书是关于 Pacific w o r d s from Captain Cook to Gold Rush， 所以指的是团绕太平洋这样的一个区域，它所构成的这个世界其中的一段重要的历史。这段历史 e a g l e 它是从一个很特别人开始为我们介绍起。这个人，我相信。绝大多数听众没听过他的名字，但是我们来认识一下，他是一个什么样的人。John k e n d r i c k 他是1740年出生到1794年去世，他的一生多彩多姿。他出生在北美殖民地的 Massachusetts， 早在革命火花席卷北美殖民地之前，年轻的他就出海跑船。到了1770年代初 ，Kendrick 他已经当上了船长。拥有自己的沿岸贸易的船队，跟许多爱国的水手一样，他在美国独立革命的期间为美国大陆的海军效力，指挥一艘叫做 Fanny 号、18门火炮单桅帆船。Kendrick 率领 Fanny 号水手们在大西洋上骚扰英国跨大西洋的航运，洗劫了几条船，这让他既赚下了不少的钱财，又赢得了嘉许。也变得更加精于此道，足以让他在往后的许多年，靠着在海上当海盗来营生。不过 ，Kendrick 后来的名声，并非出自于他在大西洋上所做的，反而是来自于另外一边的海洋，那是太平洋。1787年，他率领两艘船，一艘叫做 Lady Washington， 另外一艘叫做 Columbia Rediviva。哥伦比亚“复活号”和华盛顿女士号这两艘船的名字都很特别，就展开了美国首次由私人赞助的环球航行。在这一次航行当中，他替美国在北美洲西北海岸建立了商业的据点，更进一步提高了这个新兴国家，指的就是美国，对于中国贸易日益高涨的性质 Kendrick 没有在这次航行结束之后。回到 Massachusetts， 回到 Boston， 反倒是在接下来的六年当中，他跟 Lady Washington 号的船员继续前往太平洋做生意。他的大副叫做 Robert Gray， 则带领另外那一艘哥伦比亚复活号完成了环球的航行。从 Kendrick 在美国独立革命当中效力到他在太平洋上的冒险经历来看。他的整个生涯贯穿了美国殖民历史和美国未来的商业以及扩张主义，就连他在1794年命丧夏威夷，也跟这个国家的历史跟命运相呼应。在檀香山海湾的和煦阳光底下 ，Lady Washington 号正要跟一艘英国的船叫做 Jackal 号进行例行的鸣炮致敬。但看起来应该是 Lady Washington 率先射击，紧接着传来了 Jack 号的火炮轰鸣声。没有想到，其中有一门大炮诡异地装填了一枚流散弹，炮弹先是贯穿了 Kendrick 他的船的船舷，而迸发的弹丸接着命中了 Kendrick 水手们把他血肉模糊的遗体，最后是葬在一丛。棕榈树下，按照这故事的讲法，将 Kendrick 他的生命历程，连同他遇难的时候所在的船只 Lady Washington， 两者共同谱奏出一曲独树一帜的美国传奇。Kendrick 出身贫寒，在革命当中为国效力，与此同时，他的社会地位跟他的财富一直不断的跃升，在战后激发起他更大的雄心壮志。这些报复让 Kendrick 来到了太平洋，在太平洋，这位美国的中年男人想办法替美国跟海上私掠贸易开拓市场，乃至于违背命令也在所不惜。他挟持属于波士顿投资人的 Lady Washington 号，滞留在广东，拒绝不回国。他从来没有为此举动做出任何合理的交代。只是声称说自己正拼命在追求最大的商业利益，很快就会向船东提交一份关于我的形式以及交易的适当说明。在接下来几十年当中，成百上千条美国船舰就会追随着 Kendrick 的航机前来到太平洋的西边，发展贸易、探险、捕鲸，最终还征服领土。从好的方面看。Kendrick 来到了一片大致上无人染指的海域，就不用受到大西洋上那种战争啊、竞争啊，还有文化的复杂性所干扰。不过，这位老练的水手，他的心里清楚，事实不只是如此。将 Kendrick 他遇到的太平洋，不是一个单一的海洋世界，那是一个 g r e y Ocean， 非常广袤的大洋景象。帝国跟个人的势力在那些自成一格的海湾跟海岸线展开竞争争夺，原住民部落试图主导这个地区的交易条件，航海商人穿梭在这个水域买卖有利可图的商品。那里有漫长的大陆海岸线和多达两万五千座的岛屿，那里的海洋地理结构复杂多变，令人惊讶。到了1794年，那就是。Kendrick 去世的这一年，他的船已经和来自世界各地的许多船只共同存在在这一片 g r e y Ocean， 有英国、法国、葡萄牙、荷兰、俄罗斯、中国、西班牙等等，到处都充满了瓜分地盘的敌对状况，也有帝国之间的对抗，还有个别势力之间的尔虞我诈。西班牙官方就曾经对上加利福尼亚地区发出通告，要求。小心、机敏、灵活，并谨慎地提防 Kendrick、他的船只，还有他所带领的船只、船上所有的水手。而中国商人跟广东的英国东印度公司也严密地监视 Kendrick 的活动。有不少 Kendrick 的老朋友曾经就这一位古怪的美国商人的性格做出了评论。加拿大温哥华岛的一位土著。他曾经多次以皮草和 Kendrick 换取枪支。他们或许觉得 Kendrick 要不然就是一个十足的白痴，要不然就是一个容易受骗上当的商人，因为他们从来没有见过先付钱来预定皮草的这种交易的行为。英国、西班牙看美国沿岸的商人，也必定或多或少同意这种观点。有些人认为 Kendrick 脑袋不太正常。毕竟他确实占用了 Lady Washington 七年多，没有把这艘船归还给在波士顿的合法的船东，而且还在他那绕来绕去的太平洋贸易航线持续的行驶。不过，著名的美国商人叫做 Amasa Delano 倒是把 Kendrick 视为和原住民打交道的典范。到最后，人们对于将 Kendrick 的种种。相互矛盾的看法，从抱持着戒心、怀疑、好奇、嘲弄，到尊重，也就反映出整个太平洋地区更广泛的紧张态势。在这种局面底下，不同的群体在18世纪末和19世纪初相互遭遇的时候，竞争的动机只会加倍的增长。像 Delano 像 k e n 肯德里克斯这样的美国人，他们就提自身塑造了。生命的历程，随即他们的生命历程也变成了美国发展叙事的一部分。在太平洋波涛汹涌的海景当中，美国人只不过是众多群体其中之一而已。所以，从 John Kendrick 开始，最重要要让我们看到美国如何介入在这个非常广大的近乎奇幻的海洋世界里，美国。进入到的这样的一个太平洋是一个什么样的区域呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AN 1134。感谢你去收听《仰照探书》本节目，为台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，原来的英文书名叫做《The Great Ocean》，指的就是太平洋。中文翻译的新书刚刚由八旗文化公司出版，书名翻译成为《打造太平洋》。在太平洋的历史上， 1 8世纪末到19世纪初有非常特别的一页。因为这个时候，包括美国在内，各方的势力来到了太平洋。我们来看一下，除了前面为大家介绍的 John Kendrick 之外，作者 David Eagle， 他又挑选了 Charles Clark 来作为另外一段故事的主角。那是1779年2月28日，英国皇家海军发现号跟决心号驶离了夏威夷群岛。那远征的指挥权，这个时候就落到了 Charles Clark 的肩上。当时众人多半认为，这个 Clark 恐怕活不久了。Clark 他原来的上司是大名鼎鼎的 Cook 船长，但这个时候 Cook 船长去世了，这使得 Clark 感到非常的痛心，而且他也对于即将要在冰冷的北太平洋上航行长达几个月忧心忡忡。他就哀叹自己健康状况不佳，而其他军官也就只能够黯然地看着他越来越消瘦的身影。舰务官叫做 James Burney， 看到 Clark 瘦得像一具骷髅一样，身形单薄到俨然已经变成了曾经精神抖擞的过去的 Clark 的一个幻影而已。那个 Clark 曾经随着库克船长完成三次太平洋航行。他十几岁的时候就登上了英国皇家海军“海豚号”，环绕地球航行。那这个时候，这是严冬 ，Clark 顽强地撑着半条命，继续指挥船队。这两艘船“发现号”跟“决心号”驶向勘察加半岛，一路往北穿过冰冷的白令海峡，然后到了八月，返回了勘察加半岛。这个时候，克拉克他罹患的肺结核病让他只剩下最后一口气。8月22日 ，James King 中尉握着克拉克的手，坐在床边，看着他死去。King 在他的私人日记里面写着：“我从未见过如此忧伤而且细微环境的衰亡。”克拉克死的时候，大家知道他几岁吗？他只有36岁。在临终口述的遗嘱当中 c l a r k 告诉植物学家 Sir Joseph Banks， 自从他在国王板凳监狱里面遭到身心不适的打击至今，杰克菌已经在他的肺部扩散了三年之久。事实显示，他在伦敦这所恶名昭彰的负债者监狱当中，为什么进去了？因为他弟弟的负债债务连累他去坐牢，这个代价真的很高。1776年的8月 ，Clark 从监狱里面出来，随即他就接掌了去指挥发现号，而且立刻从 Plymouth 起航。当他在好望角跟决心号上的库克船长见面的时候，健康状况还不错。不过当时发现号上出现了零星的天花病患，而且很多船员都感染了梅毒。在随后的几个月内 ，Clark 的销售病征。开始让他吃足了苦头，营养不良，可能也罹患了坏血症，可能还有梅毒，就摧毁了克拉克的免疫系统，使得他的肺结核越来越严重。到1777年的秋天，克拉克的病痛几乎让他在发现号上动弹不得，而他的水手们则登上了大溪地，另外是华莲呢这些岛屿去寻找岛民。来发泄他们生理上的需求，而 Clark 也将肺病传染给 Cook 的外科医生，叫做 William Anderson， 而且很可能库克船长自己也被感染了。当他们抵达夏威夷的时候 ，Clark 就坦白的说：“我的健康状况让我已经没有办法自己生活了。”Anderson 的病情甚至恶化的更快。这位医生只撑到1778年8月3号。当时船航行到白令海峡以南， c o o k 就以 Anderson 的名字替一座岛屿命名，以永久纪念他，让库克船长非常敬重的这位去世的人。c l a r k 对于似乎是自己把病传染给了医生 Anderson 非常的内疚。他懊恼地表示，航行中的空虚让人无限悔恨。c l a r k 在。隔年去世，成为发现号跟决心号仅有的七名在航行途中病死的船员之一。以18世纪的船上死亡率标准来看，这是少的惊人了。不过，尽管死亡率低，发现号跟决心号带来的疾病的种类、数字多得离谱，军官跟船员纷纷,纷因为肺结核，还有包括疟疾、登革热。立即全身浮肿、肺炎、流感、病毒性肝炎、天花、性病等等引发的发烧病倒。话说回来，疾病真正的祸端不该只是透过对于船员的影响来衡量，更重要的是必须认清这些外来的疾病如何让另外这一边原住民族遭殃。库克的船造成了严重的，甚至可以说是毁灭性的后果。大西地、纽西兰、澳洲、夏威夷、北美洲西北海岸的原住民群体，都因为接触了 Charles Clark 这样的人而付出了惨痛的代价。Clark 他每一次咳嗽就会喷出大量致命的结核杆菌。虽说相较于其他在太平洋航行的外国水手库克的人马当中没有太多人患病，但无论如何，他们都只代表着流行病的。冰山一角，在往后几十年内，这些流行病将蹂躏太平洋的原住民社会，并且导致这些原住民的部落人口凋零。整个太平洋地区贸易量的上升，代表更多的船只、更多的外国人、更多的接触的机会，而在这个期间，各种疾病都有可能传播。换言之， 1 8 0 0年之后，疾病传播的途径每隔十年。就变得更有效，而且更加的广泛。与此同时，原住民族也更频繁地和外国人密切接触，特别是到船上去充当劳工的人。这种近距离的接触加速了疾病的扩散，并且导致原住民船员的死亡率居高不下。原住民族跟外来者之间的性关系，这是另外一个话题，另外一个主题。它对于致使人口减少的危害程度，不亚于其他任何因素，而且往往被证明更具有毁灭性。这类性关系是在各种不同程度的胁迫底下所发生的，最终导致人们无法培育健康的后代，或者是繁殖出具有生存力的人口。况且，跟外国水手发生性关系，让性病传播，从而在这些原住民的族群当中，导致不孕症、婴儿夭折，还有免疫系统遭到破坏等潜在的后果。因此，尽管在十九世纪初，接二连三的商业冒险活动把东太平洋跟世界连接在一起，这些大洋上的连接却明确地反映出当地原住民群体的崩解跟衰退。美洲和太平洋地区原生居民。因为外来疾病而死亡的人数非常的惊人，他们以前从来没有接触过这些疾病，所以他们的免疫系统不堪一击。历史学家、人类学家还有流行病学家在近代的研究当中，梳理了当时那种无所不在的死亡恐惧，乃至于重新界定了先前大部分关于接触关系、原住民的抵抗，还有欧洲帝国之所以得逞的说法。1492年以后，欧洲人带来的病原体如洪水猛兽般袭击了西印度群岛、和美洲，并且透过各种管道传播、散布当地的原住民部落当中。这些病原体在1500年代随着西班牙帝国主义殖民者来到了太平洋地区，尽管他们最初是循着西班牙的加雷翁大帆船经营交易路线。被分别传播到秘鲁、墨西哥、菲律宾跟中国等地。按照全球疫病流动的情况来看，病毒和其他细菌共同市场的这一片更辽阔的太平洋是比较晚进的接受方。的确，太平洋东北部区块的加入，可算是形成这个恐怖的病毒细菌共同市场的最后的阶段。不管具体的时间为何。1700年代晚期，在太平洋开展的海上活动带来了病原体，导致原住民人口大幅锐减。在某些地方，才经过短短几代人的时间，当地的人口竟然减少了 90% 那是大灭绝。所以 ，The Great Ocean（ 太平洋）当它变成了繁忙的贸易区，在18世纪末到19世纪初。对于这个区域原来有的人口结构产生了非常非常大的冲击，这是一段值得我们知道的关于太平洋的历史。写在 David e a g l e 他的《打造太平洋》这本书里。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那一台呀、啊。FM 九三点一，对呀 ，FM 九三点一台北广播电台，从早到晚二十四小时不间断。内容丰富多元，有新闻、社服、健康、教育、资讯、政策、财经，还有译文、美食、音乐及光光，甚至跨越族群、接轨国际。哇！最重要的是，错过了节目也不用担心，因为网络上会保留六十天，让你随时随地都可以随选收听哦。哇！那我赶快来搜寻。九三一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哎，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒呐、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。